0: アナライズ
1: マンデーさんんこにちは、松尾子です。ママーケットアナライズマンデをお送りしますパーソナリティーは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
2: 土曜日ははしゃぎすぎて日曜日は二日酔いで寝てました<笑>岡崎亮介です今日,もよろしく今日もよろしくお願いします
1: はい。そしてラジオ日経の鎌田真一さん
2: はい。えー、この「マ
0: ーケットアナライズマンデー」はですね、はい、ちょっと2回休みが続きましたので,そうです3週間ぶりということになりますね、えー、皆様にお会いできて嬉しいです浜田、はい、でございます
1: 、はい、あっという間に月末になってしまいましたので、えー、今回南由紀さんです、はい、南ですよろしくお願いしますこの番組はテレビ放送局の b s 1 2エ1 2で毎週土曜昼の1時から放送中の「マーケットアナライズプラス」のラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいります。えさて岡崎さんは二日酔いということでしたけども。<笑>いやもうなり
2: ました。まだ結構大丈夫です。今はシャキッと頭も朝からあの一つ調べものもしてやってきましたから、今日はそれをあの披露しますので。えー、は
1: い。もう明日から10月ですからね。そうなんです
2: 。でもう10月に入るということは日銀短観が出て ISM が出て雇用統計があって、はい、えそんなテレビばっかり見てられないぞとラグビーばっかり見てたらダメだぞっていうことで気を引き締めなきゃいけないところですね。
1: はい。いよいよ税率も上がるというところです。えー、今日は今週の大き。いどんどん伺っていきたいと思いますこの番組は「株三六五の豊か商事」の提供でお送りします今週の「ストラテジー」このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます
2: 。えまず先に分かんないことを先にいくつかのあの羅列しておきたいんですけども、トランプ大統領の弾劾の話ですけども、えっとペロシさんが動いたということで、やっぱこれは我々が感じているよりもえ大きな話になりそうですね。やっぱりあのスパイがいるなんて言ってですね、内部告発者を締め付けに入っている。あれはやっぱりやっちゃいけないわけで、内部告発は内部告発としてこれそういうのをむしろ世界的にですね、これそういうのを大事にしていこうと日本でもそうですけどね、ガバナンスの。一つの方法ですからね。えー、それを防ぎに入っている。要するに、一つ目が、まあ,あ、その、ウクライナの大統領にプレッシャーかけたってやつを、二つ目が、内部告発を締め付けに入っている。まあ、この二つでですね、民主党が動いてるんですね。ただ、こればっかりはですね、もう人の心ですからね、えー、アメリカの国民の、感情がどっちに動くのかは予想できませんので、えー、注意して、まあニュースに耳を傾けていくしかないと思います。これが一つ目。で、もう一個ですね、違うニュースとしては、アメリカに上場している中国の、はいえー、株をお買っちゃダメだと、あるいは上場廃止にするという。
1: ああでも結構大きい会社ありますよね。バ、えー
2: まあ、リバブなんかもそうなんですけどね。はい、これもちろん、あの、全部が真っ黒に墨で塗られるわけじゃなくて、えー、基準があって、あの、アメリカがちゃんと情報公開しなさいというルール。を、守ってるところはいいんだない、いいんだけども、守っていないところが、これ全部守ってないみたいなんですけどね、二三十社あるみたいなんですけど、うん、ちゃんと上場してるのが、日本にも中国で、中国の企業で上場してるのありますから、これも入ってきます。だからまあ、いずれにしても中国への資本ですね、えー、資本の流入に規制をかけるということが、どうやら動きそうだと。財務省、アメリカの財務省はまだ否定してますけども、まあでもそのうち見えてくると思います。それは理屈あってますからね。そうなってくるとまあ、日本で、日本の、例えばソフトバンクはアリババの株たくさん持ってますからね。これちょっとダメージを受けるのと、あとあの、えー、アメリカ及びアメリカに付随する、アメリカとこう、連携を取っている日本とか、で中国とかの国々が、えー、中国株を買っていいのかというところまで、話が広が,、うん、広がるかもしれないと。例えば日本の GPIF はですね、データが2018年3月しかなかったんですけども、1.2、えー、3兆円持ってるのかな、はい、中国株。だから、これやめろって言われたらこれ大変なことになっちゃいますから。うんえ、の定アメリカに上場している中国株の ETF は、え、昨日の金曜日のアメリカ株はさほど下げなかったんですが2、2% 近く中国関連 ETF が下がってますね。ただこれは、この最初に述べた二つは不確実性という範囲なんで、今日、今からお話しするですね、確たるものではないと。はい、確たるものは今日出た、えー、8月分の広工,工業生産指数です。はいえー、0.5 ぐらい悪くなんじゃないかって言われてたものが確か 1.2 ぐらい悪くなっていて、で、なおかつですね、出荷が悪くなっていて、出荷というのは要するに物が出ていかないんですね。生産を落としてるんですが、それ以上に出荷が減っていって在庫がどんどんどんどん上がっていると。こういう状況です。8月分についてはもう終わった月なので、終わったことだろうというのもあるんですが、確かに8月分は輸出が 8% も起こってたんで、8% 輸出するということは4分の1ぐらい輸出、8% ぐらい輸出してて、えっと、全体の生産の4分の1ぐらいが輸出するもあるんだから、えー、だから8割る4で 2% ぐらいは、えー、生産も減るかなと思いきや思ったんですけど、やっぱりまあ 1.2 ぐらい落ちてたから、なるほどなと。えー、じゃあ一体全体何が、こう、在庫が増えてるかというと、ここがちょっとびっくりしたんですけどね、化学品です。はい、化学。えー、みんな電子部品だと思ってたと思うんですね。<ー>で、電子部品も確かに悪いんですよ。で、悪いんだけども、電子部品は早くから生産量を落としてるので、はい、で在庫はさほど増えてないんですよ。うんで、ただ、だからといって電子部品が大丈夫か、もう地元では o k ケーという人もいるんですけども、出荷もまだ落ちてますから、はい、完全にそこを打ったようにはまだ確認は取りません。まず電子部品について。で、問題の化学品なんですが、8月に急激に在庫が増えています。うん、急激に増えている、えー、ものは、うん、そうですね分かりやすい言うと、分かりやすく言うと2品ですね。1>, はい、で1品目はやはり、えー、韓国だと思いますけれども、えー、例のえー、あの、ハンドタイを作るときに必要な、こう、えー、フッ素,素とかですね、あの手の、えー、原材料の化学品の在庫がものすごく増えてます。うん、もう一つ、これ、ここがポイントなんですけど、びっくりしました。化粧品の在庫がすごい増えてます。化粧品、うん、化粧品が急激に今、在庫増になっています。あの、これは、化粧品関連のおそらく出荷が止まったということ、売り上げが急激に悪くなっているということ、そして慌てて生産調査にこれから入ると思いますね
1: 。アジアでは大変人気がありますよね、日本の化粧品
2: と思ってるじゃないですか。えー、だけどデータでは違うと、これは何なんだと、今日一番最初に皆さんに伝えたかったのはここです。
1: 化粧品でした
2: か。中国の需要自体、消費が落ちている。アジアの消費が落ちているというような、そういったことを、これを示唆してるんでしょうかね。まあ、そういう面が一つと、インバウンドが急激に悪くなっている。日本に来ての売り上げが落ちている。で、これは別に資生堂がどうしたとか、厚生がどうしたじゃなくて、全体として、化粧品というくくりの生産、くくりの商品の在庫がものすごく増えているわけなので、うんそういう意味ではですね、これ、意図した在庫である可能性もあるんですよ。はい。なぜかというと、意図した在庫というのは、増税前に化粧品大量買いだと。はい。
1: どうせ使うなら今のーーうどうせ使うなら今こ
2: れはこれはプラスなんですよ、うんうん、これはものすごく、えー、化粧品のことですから、えー、何年ぐらい持つんですか化粧品っていうのはい
1: やーまあ生持、まあまあまあ、っていわれ
2: てます<笑> 4年ぐらいは持つんじゃないですか何と<笑>、うん、してはここでまとめ買いしとこうとそれに、えー、合わせて対応してるんだというふうに解釈もできるんですよ、はい、だからここから先は個別個別の企業のそのスタイルみたいなものを見ていかなきゃいけないあと売り上げを見ていかなきゃいけないんですよ、うん
1: 、じゃ必ずしも悲観的に見る必要はないけれどもそうですどうだかもうちょっと時間がかかるということですね。ということです
2: 。ですから、ここのところはもう、人、もう100メーターか200メーター掘らないとですね、本当に何が入ってるのか見えてこないです、うん。1ヶ月先に9月の出荷で、出荷で化粧品の出荷がドーンと出てれば、
0: これは、あの、いい在庫積み増しだったということが、一ヶ<笑>月後にわかるわけですね。<笑>これが
2: 出なかったら、これどうなってんだみたいな話になってくるという。これが今日一つ目です。で、ね、今日のま、高校行政差出はそういう意味では、えっ、ー、と、二つの要因で分析しなきゃいけない。一つは、増、えー増税のののの前の駆け込みが8月月そししててにどうう影響を及ぼいいるかというこの角度の分析もう一個は、えー、やはり貿易ですね。まあ、一つは韓国、一つは中国になると思うんですけどね。アジア、東アジア向けの貿易ですね。この二つの様子で考えなきゃいけない。ただ全体として見ると、冴えなかった8月のデータだったということです。ただ同時に、えー、先週発表されたものでですね、9月上旬の、9月の10日までの輸出が、発表されたんですけれども、こちらは1年前と比べるとプラス 1.1 パーセントということで、8月のような急激な落ち込みはなかったようです
1: 。で中国は大型連休10月始まりますけれども、うん、これはいい影響を与えるんですか
2: ？どっちでしょう？
1: どっ
2: ちでしょう<笑>ただ全体としてみれば中国の景気は明らかに悪くなってみて中国の工業生産指数ですねこちらも悪くなっていて一説には 5% 台に成長が落ちるのかとではないかと言われていますでとりわけ中国の成長を一つ考える上でのですねバロメーターになっている鉄鋼ですね鉄鋼の生産鉄鋼の輸出もそうなんですけどこれはやっぱり8月も相当悪かったです。で、日本の鉄及び非鉄の在庫は、これは、えー、また最悪な状態に、いますかね、え過去最高値をですね、えー、更新する形になってますね。株式市場への見方は難しいですね。えー、これは、諸手を挙げて歓迎という形ではないので、やはり一気一遊しながら、えー今週も展開することになると思います。で、今日の段階では申し訳ないですけども、今すぐ飛び込みなさいっていうニュースではないと思います。うん、明日のまず、えー、まず一銀単観で悪かったらやっぱり悪かったなりの、これは戻りの売りのニュースになるでしょう。はい、で、1日の日の夜に発表される ISM、アメリカの製造業の景況指数ですけども、これが仮に50を上回っていた、これはまた買い戻しの理由になります。うん、えでも、50を切っている、あるいは前回発表されて 49.1 49.1 だったと私は記憶してるんですけどもこれを下回ってきたらやっぱりもう一段の売りになるんでしょう。で何よりも今週は雇用統計が待っていますえ大きな変更がなければ大きな変更というのは失業率が例えば 3.9 以上に上がっていないかどうか。下がっていたら下がっていたらこれは良い,いニュースです。あとは、高校、えっ、ー、と、農販ペイロール、非農業部門雇用者数の伸びが10万人を下回っていないかどうか。これは売り材料です。うん、逆に20万人を超えていたら買い材料だと思います。10万から20万の間と様子見で、今まで、えー、ここまで8月9月と作られたレンジの中で、まあ、居所を探す展開が続く可能性が高そうですね。えー、とはいうものの、私は個人的にはですね、今回ばかりは日本の日銀単観を重要視していて、<う>単観の中での今期業績見通しですね、大企業の見通しが前回よりも前々回よりも大きく落ちていないか、横ばいかどうか、え、単管の DI の数字、それが6が4になった、3になったよりも、えー、計、あの、計図で見通し、設備計画、設備投資計画見通し、そして、為替想定例と、こういう、いつもよりもディテールにこだわった読み方を明日の朝をしたいと思います。はい
1: この日銀単価の為替想定レートは、それから先占う上で結構重要と言われてますけれども、どれぐらいだったら今許容範囲なんでしょうか組
2: み合わせなんですけれども、これが相変わらず楽観的な、今マーケット107円台ですけど、まだ8円台とか10円台とか言ってたらちょっと甘いぜ、経営者と、うん。で、その甘い見通しを立てて、利益がえ落ちない見通しだったら、それはダメだということになると。はい。で例えば、えー、これが105円とか100円とか、きつい見通しを立てている。きつい見通しを立てているんだけども、利益見通しが変更なければ、ああ、これはかなりの耐久性を持ってきたなと。まあ、えー、持続力といいますかね、ディフェンシブに経営もできているから、さほど悪くはならないだろうになると。悪い予想で、悪い、まあ、利益予想という形になると、やっぱりダメなのかと。一番まずいのは、あの、えー、さっき言った通り、楽観楽観ムードで動いていると、えー、為替が円安110円で利益見通しが増額しようとすいます、そんなことはないと思うんですけどね。そういうことしてたら、どうかしてるよ、みたいな形になると思いますね。うん、その組み合わせで明日は判断することになると思いま
1: す。はい。明日朝発表です。え、それから、まあ、今日このタイミングなので、ぜひ伺いたいんですけれども、はい明日かからら消費税8から10になります、はい、これ、短期的に見た場合の影響っていうのは、どんなふうに予想されますか
2: まずまあ、一番身近な分かりやすい例で、化粧品の話をしましたけども、はい。お二人は化粧品の買いだめしました。さ
1: してないです、ね。あ<笑><笑>あ、そうですか。
2: まあ、あの、身近でどんなふうに動いているのかなっていうのを見るの、これが一番わかりやすい話ですね。で、今日9月30日で残りわずかということになりましたから、今日ひとまず街を見て、景色を見るのも大事だと思います。うん、で、消費税の影響のところで、その、えっ、ー、と。簡単に言うと、前倒しで消費があった場合、物が売れてたら、その後10月半導減になります。はい、なければこれは関係ないと。<う>だけど、全体的にしずしずと落ちていくパターンが一番まずい。つまり、10月以降のえ消費のところで、うん、とそうですね、あの前消費がどんどんされていく日用品の売り上げはあまり見る必要ないと思います。はい、10月以降の、例えば自動車カーディーラーのショーウィンドウから見えますね。はい、あの中に人が入っているか入っていないか。わかりやすく言うと。ええ、あるいは住宅店上に人が来てるか来てないか。うんえー、単価で言うとやっぱり1万円単位のもの。例えば家電製品、量販店に覗いてみていつものように賑わってるか。どうかとか。ただでもこれ外国人関係ないですから、あの日本人の動向ですけどね。そういったところにいつもよりは違う、まあ、視点で、えー、チラッと見てもらって、えー、記憶うのおりでもですね、焼き付けてもらえばいいんじゃないかなと思います。で、ポイント関係に関して言うと、これね、難しいのは9ヶ月って限定してるでしょ。はい。いうことは9ヶ月後にドーンと来るのかなっていう気もするじゃないですか。で、それと慌てて今中小企業がですね、参加申し込みしてるらしいんだけども、間に合うのかなっていうのも一つあって。はい、この辺のところですね、えー、今回初めての試みも多いので、私も、えー、まあ、そういう景色を見ながら、歩きながら、周りの景色を見ながら考えていきたいと思います。皆さんもそれが現実的な対応じゃないかなと
1: 思いますね。うん、データで見るよりも、りも,もしかしたら確実かもしれないですね。はい、そ,そうじゃないかと思いますね。はい。さてでは今日の株36 5の株動きいかかがでしょうか
0: はい今日はあの現物株のを映しながら小動きという状況ですね2万1844円という状況です
1: はい色々いろいろ展望していただきました今週末土曜日には午後1時から放送しますマーケットアナライズプラスもぜひご覧くださいまたフェイスブックでも随時分析レポートします以上今週のストラテジーでしたそれではここで、株三六五の豊か商事からのセミナー情報をお伝えします。今週の土曜日、名古屋で、豊か商事資産運用セミナー in 名古屋を開催します。10月5日土曜日、昼の12時半会場、午後1時開演です。第1部は、江森哲さんによる2019年後半の貴金属とエネルギー価格の行方と題したセミナー。そして特別セッションとして、江森さんと大橋弘子さんによる日経平均で資産運用、クリック株365の活用術等があります。第2部は岡崎さんご登壇の株式セミナーです。岡崎さん今週末名古屋です
2: 。はい。あのー、全部資料はいつものよりリニューアルで、<笑>はい、雇用統計だけは間に合いません。はい、ISM のデータと日銀単観までは、えー、中に組み込んでいくつもりですので、それと、今回はアメリカの景気交代、の時期とか、アメリカの株価のピークがいつになるのか、思い切ってこのあたりのところのシナリオをご披露してみたいと思います。
1: お、そうですか。えー、会場は JR 名古屋駅太鼓通り口が最寄りのイモン名古屋ビル3階、TKP ガーデンシティプレミアム名古屋新幹線口3階のバンケットホール 3A です。それから、12月なんですが、12月には岡山で、豊か商事資産運用セミナーイン岡山を開催します。12月7日土曜日、12時半会場午後1時開演です。第1部は、豊島一夫さんによるセミナー。第2部は、岡崎さんご登壇の株式セミナーです。会場は、JR 岡山駅東口、イオンモール岡山の隣、アークホテル岡山2階、青井の間です。名古屋、岡山のセミナーとも入場は無料です。セミナーの申し込みお問い合わせは、豊か商事お客様サポートデスク、フリーコール 0120-365-281、0120-365-281 までお願いします。お待ちしております。続きまして、毎週土曜日午後1時から放映中の BS12-12B マーケットアナライズプラスからの入場無料セミナーの情報です。え次のリアルマーケットアナライズは11月9日土曜日、姫路で開催します。リアルマーケットアナライズ2019 in 姫路、岡崎さん、いかが
2: でしょういや、私よりも姫路。鎌田さんお喜びじゃないですか、<笑>これ、ね。ありますね、姫路城というね、<笑>白い,<ー>、えー、白
0: い建物がありますね。もう全部リニューアル終わりましたからね。<笑>まあ裏側から見てみたいところで、ね
1: 。
2: <笑>でもまあ、いずれにしても、えー、ちょうどいい時期ですね。だいたいまあ、この先とか来年、2020年が見えてくるんじゃないかと思うんですけどね。うん、そのあたりのところを中心にお話したいと思います
1: 。はい。会場は JR 姫路駅から徒歩7分、ビズスペース姫路です。こちらは BS1212B マーケットアナライズプラスの番組ホームページにアクセスしていただいて、リアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくか、お電話で応募ください。お電話の場合は01、0120-953-255。0120-953-255 です。通話料無料、自動音声応答サービスにて24時間ご応募を受けたまっております。えくれぐれもお受け間違いのないようにお願いいたします。また応募はお一人様一回限りでお願いします。個人で複数応募いただいても無効となりますのでご了承ください。締め切りは10月28日月曜日です。え姫路にお住まいの皆さん、ふるってご応募ください。なお、今日ご案内したセミナーではご紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。最後はテレビ番組のご紹介です。いつでも無料の放送局 b s 1 2レビでは本日夜7時から喜劇東京物語を放送します。森光子主演、昭和初期の東京うぐいす谷を舞台に両邸の再会を願う一子と宝刀息子のまだ三郎、さらに息子の女房を名乗る女性らが織り成す人情喜劇、息子役を小林薫、息子の女房役を藤山直美が演じ、江本明や根岸俊江といった演技派が脇を固めています。ぜひご覧ください。チャンネルの見方がわからない方は、視聴者相談センターへお電話ください。オペレーターが視聴方法をわかりやすくお教えします。03-5468-2122、BS12-12 日視聴者相談センターまで
2: 。
1: フォロワーさあ、今週のこのコーナーでは月末ということで、えー、田さんから、南祐希さんがへえと感心する話、お願いします。お願いします。最
0: 近僕自身がへえと思ったのは、はい、あの、アメリカに1ドルショップって会社があるんですけど、うん、日本の100ドルショップみたいな会社で、ねうん、100円ショ,ショップ。100円ショップみたいな会社ね<笑>あの、1ドルショップっていうのがあるんですけど、はい、ダラーツリーっていう決算、うん、会社の決算を見てて、3割減益だったんですよ。その理由で、世界的なヘリウム不足が逆風になってるって書いてあるんですよ。ヘリウム不足。ヘリウムガスって、あの、なんか声が変わったりとか、風船に入れたりとかする。あれ使、ね、っちゃいけないんです
2: よ。ヘリウムってだから、なあ,あの、ゾーンがあの壊れちゃいますから。はい、それで、それが
0: 不足してっていうような、それで、あの、現役になってるって言うんですよ。<ー>で何の理由なんだって、どうしてだろうなと思ったら、あの、百一1ドルショックで風船に、あのヘリウムガスを入れて、うん、それでくれるんですって、100 <ー> 1 0 0それを。約 1>, 1ドルで。はい、それがね、人がいっぱい来るんだけれども、そのヘリウムがえらい値段が高が上がってるっていうような形になっていて、現役になってるっていうような話を、1ドルショップの会社の決算でですって、へえーっと僕は思ったんですけど、<笑>それであの、ヘリウムのガスがとりあえず値段が今足元ですごい上がってるってことで、それの会社、日本で展開してる会社っていうのはどういう会社があるかっていうと、岩谷産業8088。これがあの4、四六月期の決算を見たら、あの、営業利益 26% 増益というような状況で、これはあの、産業ガスの会社なんですけど、その、岩谷ガスのあの、決算単身の中に、ヘリウムは世界的な需給逼迫により、死給が、死給が上昇し、収益性が改善しましたっていうふうに書いたんですよ。<ー>ええと思ったんですけど、あの、要は、その1ドルショップの会社がヘリウムガスが高くなってえ、風船を売るのに苦しんでいる。で、ヘリウムガスの価格が高くなって儲かっている会社は岩谷産業とか、いろいろ、あの、くっつけて考えていくと面白いものが出てくるんじゃないのかな、という、それが今日の結論でございます。
2: うん、いや、なんかヘリウムガスってあれ、オゾン層破壊するからダメだって。い
0: や、あの、問題自体はありますよ。だって、だって実際にそれで今、その<笑>価格が上がって、ヘリウムの価格が上がって、岩谷産業の,あの利益がこう増えてるっていうのが、決算説明でもされてるわけなので、それで、現状だと、今も足元でもかなり不足感が高いと複、ね、ね、複雑
2: ですね、調べなきゃいけないな、作っちゃいけないんだと思うばっかり思ってたんですね。
1: 平ですね水平,<笑>水平リーベイの平ですねです平地いいですよねそ,それで平ですか最後終わったらよろしいようでさてマーケットアナライズマンでそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
2: 岡崎亮介と
1: 鎌田新一南優希そして松尾恵里子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさようなら,なら<笑>この番組は株三読後の豊商事の提供でお送りしました